0: はい、こん今回はですね、Web3 前のニュース見ていきたいなと思います。はい、ではまずニュースの前に、えー、とヒートマップ全体からの確認ですね。えっ、ー、と、まあそうですね、まあ横ばいっていうところですかね、あまり動きはないですね。えー、BTC プラス 1.57%、イーサリアムプラス 1.45%、ソラ l a マイナス 1.44%、BNB プラス 0.34% ですね。はいまあ、そんなに動きはないかなというふうに思います。FOMC が終わるまで動きはないかなというふうにえちなみにですねあのこちら月曜日ですので収録日時は、えっは、と、5月2日月曜日の日本時間夜10時になっていますまあふは毎朝ニュース配信してるんですけれども、まあ、月曜日だけはですね、あのーまあ日本時間の月曜夜、えー、アメリカ時間の朝にならないとあまりニュースが出てこないということで、月曜日だけこの時間にニュースを配信しています。はい、でニュースの方に参りたいなと思うんですけれども、まず一つ目ですね。えっ、ー、と、夕、まあ、ガラボのメタバースの土地販売ですね。まあ、昨日今度、夕ガラボの話もそうですし、ソラーナの話もそうですけど、昨日ちょっと5月1日日曜日は結構、なんていうか、業界としてはバタバタした日<笑>じゃら。日だったかなといいううふうに思います結構大きなニュースというかトラブルというかまあそういったもの結構立て続いてまあツイッター上も結構大騒ぎになってたなというふうに思いますでまあその一つの要因になったのはこれですねはいえっ、ー、とまあベイシーメイシーですね、えー、ボワードエピオットクラブそれからボワードああそうですねベイシーメイシーを手掛けるユーガラボがまあ開発中のアザーサイドの土地を、まあ、売り出しに出したんですよねとアザーサイドっていうのは、まあ、メタバースですけれどもまあ売り土地を売りに出して、えー、まあ結果として販売総額は370億円ということですね。1>, だから1日で370億円の売り上げが上がったということだと思うんですけどもで、えっと、今回のこの傘土地の売買に伴うイーサリアムネットワークの手数料、まあ、ガス代と言いますけれども、こちらが24時間で1億7600万ドル、日本円で229億円に出したということですね。まあ、これどういうことかっていうとこの、あのメタバースの,この土地、アザーサイドの土地を買うためにみんなこう、ある一定の時間に一斉にこうトランザクションをかけに行ったんですよね。まあ、それがゆえにです、ね、みんな自分のトランザクションを早く通したいがゆえにです、ね、ガス代を上げて上げて上げて、こう、つり上げていく。みんな釣り上げ上げていく形で、こうどんどんどんどん手数料上がってたっていう感じだと思うんですよね。まあ、なんかイーサリアムの悪いところが、こう如実に出たような感じかなというふうに思いますね。やっぱりこうなんかある一定時刻になんか一定のこうトランザクションが集中するような状況になるとやっぱりただでさえ高いガス代がですねイサリアムの場合はもう本当に釣り上がっていってしまうのでしかもやっぱりその何ですかねスケーラビリティというかまあその許容量がやっぱり小さいですねイサリアム TPS で多分20いかないぐらいだと思うんでまあやっぱり全然処理能力が全然追いついてないなっていう感じがしますやっぱりまあそのイサリアムに載ってるコンテンツアプリケーションは今結構、このアザサイドだったりとか、いろんなこうまあアクシーだったりとか、結構魅力的なコンテンツ載ってるかなというふうに思うんですけども、やっぱりネットワーク側ですね、イーサリアムネットワーク側の処理能力はやっぱ全然足りないなというふうに改めて思いました。まあ、あの今後、シャーディングとか、いろんなあのイーサリアムのアップグレード予定されてますし、レイヤー2もまあこれから普及していくと思うので、まあ、徐々に解消される方向にはいくかなと思うんですけれども、まあ、このあたりの問題どういうふうに解決するのかというのは、ちょっとまあ見ものかなというふうに思いましたね。はい。そうですね。でも、もう一回、このユガラボズの話をおさらいしておくと、まあ、30日の土曜日に、アザーサイドの中の土地、5, 5万5千の土地区画を NFT にして販売しましたということですね。で平均販売額はこれ7千ドル。だから、日本円でいうと70万、80万円ぐらいですかね。でまあ、こちらの取引は全部 a イ p コイン、エイプあのティッカーで言うと APE ですね、まあ、こちらで取引がされましたということですね。で今回の,このガス代の高騰、まあ、事件に対して、ユーガラボズは謝罪文を公開ということで、過去最大規模の NFT 発行となったことから、実際に費やされたガス,ガス代は予想を大幅に超える結果となったとコメントしているということで、まあ、やっぱりこのガス代の問題がやっぱりまた大きくクローズアップされてくる形になるかなという,ふうに思いますね。まあここがやっぱり問題になってくると、まあ、レイヤー2の重要性が解かれたりとか、あとは他のレイヤー1で例えば処理能力がすごく上がっているもの、例えばニアとかシャーディングで使って TPS が確か10万ぐらいだったと思うんですけども、も、まあ、そういう風うにこう処理能力が高いレイヤー1、もしくはレイヤー2の重要性というのがここで再認識されたんじゃないかなというふうに思いましたね。まあ、ただ一方でやっぱりアプリケーション、まあ、上に載っているコンテンツはイーサリアムがやっぱり相変わらずうー、まあ、1本も2本も3本も他のチェーンに比べて先に出てるなという印象がやっぱりありましたね。はい、では次のニュースですね。えー、っとフェイプロトコルから100億円以上が不正流出ということでまあ、ハッキングされました。という話ですね。はいまあ、フェイプロトコルという。まあ、これ Defi のためのステーブルコイン fey fei FE ですね。を提供するフェイプロトコル。がまあハッキングされたとというこですねで、まあ、実際のところはフェイプロトコルが使っているラリーキャピタルのレンディングプール、ラリーフューズというプールがあるみたいですけど、こちらがハッキングされたみたいですね。はいまあ、私はあのエンジニアではないので、まあ、そこまで詳しいわけではないんですけれども、まあ、今回はこのリエントランシー攻撃とか行われたということで、スマートコントラクトに何度も入り、送金ソースなどを繰り返すものであるというふうに。多分だからスマートコントラクトを実行してそのファイナリティ最後はあのえ確定するまでの間にこう何度かまリエントラシーっていうぐらいなんで何度もそのスマートコントラクトになんか操作をかけてまああの送金操作をするんだとまあ勝手に想像してるんですけれども。ま、今回は、このハッカーは、リエントラシー攻撃により、フェイプロトコルの設計上の欠陥を利用、資産を借りながら、そのために預けた担保を引き出すことに成功したということで、借りるために差し出した担保を引き出すという、あの、とんでもない<笑>、資産を借りて、そのために預けた担保を、このハッキングになって引き出したんですね。ということは、無駄、あの何、無償で、この資産を借りた、借りたっていうか、もう完全に借りパクした形になったことですよね。はい。まあ、やっぱり、まだ、セキュリティの問題っていうのは結構、まだ根深い問題かなというふうに思いますしまあこういうニュースを見ると見るにつけてですねやっぱりあのコードの監査とかするスマートコントラクトの監査をする企業のまあ需要その監査の需要っていうのは上がってくるだろうなというふうに思いますねまあそういうところに投資してみるのも結構今の段階だと結構面白いかもしれませんまだまだこう業界として発展していくのはまあ間違いないですしまあそのハッキングっていうのもこれから増えていく、まあ、規模も大きくなってくるっていうことは、ほぼ間違いないと思うので、この辺のセキュリティっていうところも、投資としてはちょっと目のつけどこれとしては面白いかもしれません。はい、では次のニュースですね。えっと、ソラーナのブロックチェーンが一時クラッシュしましたという話ですね。これ、昨日大騒ぎになってましたね、ツイッターでね。はい。えっと、ソラーナのメインネットですね、こちらが一時稼働停止状態になりましたと。で、7時間後にま復旧したということですね。まあ、ソラナって前もあったんですよね。今年の確か、なんか1月ぐらいにもあったような気がします昨年の9月か10月かなんかそのぐらいにもあったと思うんですよね。結構なんかあのー、何ヶ月かに1回止まってますよね、ソラーは,、ね、はい。で、まあ、今回の原因はですね、これですね、毎秒400万を超える膨大な量のトランザクションがネットワークに殺到して、結果バリデータによるコンセンサスが得られになったと報告ってことですね。ソラナの TPS、ちょっと、あの正確には覚えてないですけど、確か数千円ぐらいだったと思うんですよね。<笑>それに対して400万が数千しか処理できないのに400万が殺到したわけですからまあもちろん<笑>処理しきれないですよねということですねはいでえっとまあソランナ基盤の NFTOK、OK、ベアルズの人気化とフロアプライスの高騰に伴い NFT をミントするためのボット活動が劇的に活性化した影響との見方が強いということで、ね、そうですねソランナなんか結構ボットの活動が活発ですよね前もボットの影響だったと思うんですよねはいで、まあ、このソラアナ支援の停止により、まあ、あのステップンでソルとか GMT とかの送金機能が停止するなど、まあ、後半の影響を及ぼしたということで、まあ、私のこの配信を聞き出れている中でも影響を受けた方いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。まあ、私自身はたまたまあのこの日にはソラナ使ってなかったので、全く影響なかったんですけれども、Twitter、まあはい、見てたらおみんな大詐欺してるんで何すごいことが起こってるなと思いながら、はたから見てたんですけれども。はいということで、やっぱりこうソラーナーもですね、まあやっぱりコンテンツ結構人気が、アプリケーション結構人気があって、で、あと、ボットは結構ものすごい数、仕込まれてると思うんですよね。だから何かしら動きがあったときに、今回だとフロアプライスの上昇ですかね、NFT の。まあ、そういう動きがあったときに、ボットでこう自動でトランザクションが走るような感じになるんですよね。そうなると、ネットワークの処理量を超えた。ここのンザクションが一気に押し寄せてくるとということで、うん、やっぱりこれもどうしても,どうしてもやっぱりこうスケーラビリティ処理能力が足りないんじゃないかなというのが私個人的な意見ですね。まあ、今の金融の世界でもそうだと思うんですけど、ある一定の条件を満たしたらこう自動であの株式を売ったり買ったりするっていう、まあ、アルゴリズムの取引ってやってますよね。それと同じことがやっぱりこのブロックチェーンの世界でもソラまあ今回はソラーナでしたけど多分これからどんどんどんどんそういうふうになっていくと思うんですよね。そうなるとですね、やっぱ1秒間に数千しか処理できない TPS っていうのはやっぱり心もとないと思うんですね。だからまあソラーナ、うん、まあもっと TPS が速いニアとか。まあ他にももっと早いのが出てくると思いますし、まあ、イーサリアムだったらレイヤー2を使うみたいな手段もありますし、まあ、やっぱりこの辺の処理能力の問題っていうのは、やっぱりこれからもずっと付きまとってくるんだろうなと。だからまあよく言いますよねあの、ブロックチェーンの,あのですか、ね、3つの,その相反する。要素みたいな、分散性とスケーラビリティとプライバシーみたいなのがありますよね。ここを3つどうやってやあの両立、両立っていうか、まあ、3つをうまく成り立たせていくのかっていうのはやっぱりこれからも引き続きあの難しい問題になりそうだなというふうに思いました。はいまあ、記事を読んでいくと、あ、そうですね、ここにもありますね。ソラナのネットワークは昨年9月にも18時間にわたる稼働停止に見舞われたということで、でまあ、この時もカードのトランザクション量が原因だとソラナの説明ということですね。この時は、そうですね、ボットの大量トランザクションを生成するによる実質的な DDoS 攻撃とされているということですね。まあ、だから大量にトランザクションを送り込んで、まあ、それでこう完全に停止させてしまうということですよね。はい。まあ、やっぱボットに対して、その、だからボットで大量にトランザクションを送れたときに、それさえも全部処理しきるスケーラビリティを持つチェーンにするのか、それともそのボットのトランザクションを何らかの方法で、まあ、あの、オートマティックに、まあ、自動的にこうキャンセルするようなあ何かを作るのか、なんかそういうことをやらないとですね、やっぱり、あのこのぐらいの、空ナぐらいの処理能力のチェーンと簡単に落ちてしまうということで、まああの、やっぱり難しいところだなというふうに思いますね。もっとやっぱり革新的な、もっと処理能力の高いチェーンが必要なんじゃないかなというのは個人的な意見ですね。はい。はい、ではあの、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方をお願いいたします。はい、ではお疲れ様です。